0: Привет! Это разбор книги под номером 284. Городской монах. 100 дней для радикальных перемен к лучшему. В этом подкасте тебя ждет 8 выводов, и 2 из них могут стать привычкой. Обожаю, обожаю, когда я это говорю, потому что любое чтиво, которое выходит за пределы просто времяпрепровождения, это уже офигительно. Когда ты понимаешь, что вот эту информацию ты можешь приложить к своей собственной жизни, у тебя... Появятся новые привычки. Раз у тебя появятся новые привычки, ты уже дальше станешь другим человеком. А если ты становишься другим человеком, то и жизнь твоя меняется. Вот такая вот простая модель. Дальше я расскажу тебе личную историю, как Яндекс деньги, которая переименовалась в Юмани, украла мои деньги. Вот такая тавтология. Расскажу тебе о своих... А... О своей внутренней борьбе, как я хотел мстить Но при этом эта же книга мне открыла глаза Я подумал, что как я могу это дело прожить Вынести уроки и двигаться дальше Ну давай обо всем по порядку Начнем с пользы, с полезных таких тезисов но ну, а потом уже двигаться по привычкам и личной истории Итак, вывод номер один Вероятно, одно из самых вредных последствий хронического стресса ухудшение кровоснабжения прифронтальной коры головного мозга. Это та часть нашего мозга, которая отличает нас от обезьян. Она помогает нам абстрактно мыслить, решать задачи, отвечать за высшие мыслительные процессы и нравственность. Это та часть мозга, которая помогает нам противостоять импульсам. В древней традиции эта область головы называется третьим глазом. Ее надлежит беречь и развивать. Проблема в том, что организм в курсе, что именно эта часть мозга бесполезна, когда нам нужно вскрапкаться на дерево, спасаясь от разъяренного носорога. Так что в случае чего он перенаправляет поток крови и энергии в заднюю часть мозга, которая отвечает за мгновенное рефлекторное поведение. Опять же, либо спасаемся отсюда к чертям собачьим, либо дайте я порву этого перца, который пытается присвоить себе мои вещи. Однако хроническое перенаправление энергии в часть мозга, отвечающую за режим «борись или беги», делает нас реактивными, недоверчивыми, менее эмпатичными и неспособными принимать долгосрочные продуманные решения. Почему я выписал этот вывод? По одной простой причине, что я сейчас понял, что вот оно, физическое обоснование того, почему нам сложно переключаться во время того, когда мы тревожные, мы раздражены, мы злы и так далее. В общем, все негати... весь негативный спектр наших эмоций. Вот представь, ты прям зол. Вот кто-то на дороге тебя подрезал. Ты злишься. И жена или подруга на соседнем сиденье может сказать, успокойся, пупсик, все хорошо, жизнь продолжается. И вроде она говорит здравые вещи. Ну, надо успокоиться. Но вот почему тебе сложно переключиться? А оказывается, то в тебе... В частности, в, голову, в головном мозге происходит перенаправление крови в другую ее часть. То есть, например, если у тебя ты хочешь, грубо говоря, драться с этим оппонентом, ну как автор пишет, «Борис или беги», Вот если ты выбор, выбрал вариант драться, то у тебя кровь находится в одном участке мозга. Если ты выбрал режим «беги», то кровь находится в другой части мозга. Вот так вот просто. То есть ты не можешь по щелчку пальцев переключаться, потому что в этом еще участвует физиология. Вот я очень рад, что я это понял. Потому что до этого мне казалось, ну как? Нужно быть прям таким, как монах. Научиться через выдох перенаправлять весь негатив сквозь легкие и освобождаться от этой эмоциональные нагрузки. Но нет, нифига, тебе нужно еще примириться с тем, что физиология, у нее свои планы на этот счет. Вывод номер два. Операционная система городского монаха. Научиться сидеть в состоянии безмятежности, вот путь городского монаха. Это означает нереактивное состояние, в котором мы не отрицаем неприятные чувства, если они возникают. Мы наблюдаем за тем, как мысли приходят и уходят, и учимся не цепляться за них. Придавать всплывающим в голове мыслям эмоциональную окраску прямой путь к страданию Цепляться за воспоминания о прошлом означает не давать себе жить в настоящем Городской монах учится пассивно наблюдать за мыслями и эмоциями, всплывающими на поверхности сознания И ничего с ними не делать По мере того, как мы совершенствуемся в этой практике, чувство умиротворения и благополучия жизни становится все глубже. Как этого добиться? Начинайте практиковаться. Городской монах постоянно сканирует свое тело в поисках чувства и ощущения. Когда он чувствует где-то дискомфорт, он направляет туда дыхание. Он концентрируется на том месте, где это чувство находится в его теле и направляет на него свет своего сознания. На него, а не от него, как принято в нашей культуре. Это удерживает сознание в настоящем моменте и возвращает нас в реальность нашего положения вот давай мы сейчас с тобой этот вывод распрекраснейший разберем на простом понятном примере скажем ты едешь за рулем и кто-то тебя подрезал естественно ты испытываешь гнев ну, потому что черт возьми ты только что не врезался или ну в общем еле как не повредил машину а у тебя там дети или ну Девушка рядом. Ну, в общем, у тебя злость и гнев, да? И ты, ну, по стандартному сценарию, что происходит? Ты можешь только продолжать аккумулировать это чувство. То есть больше гневаться. Ах, он мудак, он даже, не знаю, не поблагодарил, перестраивайся, подрезаясь, меня, варийка, да, как он смел, он что считает себя лучше меня и так далее. То есть ты можешь разгонять это чувство. И от этого становится еще хуже, правильно? Потом, конечно, ты это отпустишь, но сначала ты будешь беситься из-за этого. А городской монах хочет делать следующее. То есть, во-первых, не придавать эмоциональной окраске свой негатив. Вот не надо ну, разгонять дальше. Ты должен прочувствовать, где в теле ты чувствуешь эту реакцию. То есть, если ты бесишься, то где это чувство в теле, вот где это бесящее чувство находится у тебя в теле? В животе, в грудной клетке, вот где? Если ты обнаруживаешь Вот это чувство в грудной клетке То ты направляешь свое дыхание В грудную клетку То есть ты начинаешь не просто дышать глубоко Но и представлять, что у тебя Еще грудная клетка расширяется И сокращается Расширяется и сокращается Это очень дельный совет И я считаю, что он в целом может даже Стать привычкой Конечно, сложно об этом вспоминать В такие негативные эмоции Но вот Серьезно. Если тебе кто-то рядом не напомнит, то, пожалуй, да, это можно. А если ты будешь ехать в одиночестве, то ну, ну, слож, сложно. Это вот как говорится, что план боя у боксеров есть в голове только перед э, ударом в голову. Да? Дальше потом план почему-то перестает работать. Так и здесь. Мы сейчас можем быть очень умные в плане теории, но когда мы столкнемся с жесткой практикой и правдой, да. То почему-то жизнь может расставить э, как-то все иначе Итак, вывод номер три. Я сейчас тебе зачитаю Я волнуюсь, потому что, может быть, я даже внедрю эту привычку В общем, решим с тобой вместе Кофейного детокс. Тысячам пациентам, которые приходили ко мне жалобами на беспокойством Помог простой трюк По-настоящему простой Сократить количество употребляемого кофеина Понадобится несколько дней, чтобы в голове перестало туманиться Но на том краю вас ждут ясность концентрация и снижение уровня стресса. Кофеин направляет, заправляет нас энергией, взятой в долг где-то еще в организме. Вместо него мы используем практики городского монаха, чтобы сдвинуть энергию и успокоить нервную систему для достижения ясности и умиротворения. Употреблять кофеин все равно, чтобы включить мозгу погромче, чтобы успокоить э, орущего ребенка. Не самый лучший ход. Всего один месяц без кофеита для множества моих пациентов оказался на удивление успешным способом понизить общий уровень стресса Вы можете начать с любых заменителей кофе Или просто перейти на зеленый смузи и отправиться на пробежку Трюк в том, чтобы переключиться на новый ритуал, причем более здоровый Можно стимулировать организм холодным душем прогулкой быстрым шагом, небольшой тренировкой в спортзале и а еще лучшими упражнениями по системе цугун, которые предлагаю вам в этой книге. Попробуйте их, когда начнете свой первый гун. Скорее всего, вы никогда не вернетесь к передним, э, предыдущим привычкам. Почему я сказал, что это дискомфортно? Потому что я чертовски люблю кофе. Я не считаю, что у меня зависимость. но ну, В том плане, что я, когда нахожусь дома, не выхожу целенаправленно за кофе. То есть у меня нет такого бзика, вот, поеду в кофейню, или пойду, у меня, кстати, под боком рядом кофейня неплохая. Вот этого у меня нету. Но когда я в путешествиях, то просто в формате отдыха я захожу в кофейню, могу выпить две чашки кофе в день. Почему меня этот вывод триггернул? Потому что э, я замечал, уровень тревожности почему-то повышается, вот особенно, когда ты выпиваешь вторую чашку кофе. И я подумал почему бы вообще не поэкспериментировать пусть это звучит радикально избавиться от этой своей коссейной привычки и посмотри что из этого получится это знаешь как вот я сказал что у меня нет зависимости да? но человек который человек у которого зависимость ему очень сложно признаться в том что у него зависимость я то может тебе уже и обоснование дал какое то но если я не могу легко месяц избавиться от этого пожить без этого значит у меня зависимость так это и проверяется то есть если человек курящий человек говорит что он вообще ну, может собственно без сигарет и при этом сам нарушает свое может на следующий день делая затяжку то значит у него зависимость это логично то есть да у меня нет зависимости просто ну, хочется. Как-то вот день располагает, что-то вот как-то серо на улице, пойду-ка я затянусь. И вроде он это обосновывает тем, что время такое, вообще мне зависимости нет, но это и есть зависимость. Она просто маскируется. У нас мозг так устроен, что нам очень сложно взглянуть правде в глаза и понять эти простые очевидные вещи. А вот со стороны, со стороны виднее. Так что давай, знаешь, мы с тобой что подумаем. Если ты хочешь, чтобы я поучаствовал в формате такого экспериментального кролика и на себе проверит «Месяц без кофеина». Давай наберем 500 комментариев, если ты хочешь. Я потом сделаю из этого отдельную привычку и расскажу, как изменилось мое тело, насколько стали чище мои мысли, и, в общем, поделюсь с тобой. Сам проверю на собственной шкуре. Вот номер четыре. «Активное сканирование сознания». Установка новой, новой ментальной операционной системы – ключ к базовой буддийской медитации. Но здесь я пишу о ней, потому что вам не требуются никакие цветастые выражения, чтобы сделать дело. Просто приучитесь сканировать свое сознание при помощи простейшего вопроса. Что я делаю прямо сейчас? Неважно, каким будет ответ, просто перестаньте это делать и расслабьтесь. Это упражнение направлено на то, чтобы ваш ум тренировался отвыкать постоянно делать, и учился просто быть, что для него куда более здоровое состояние. По мере развития практики вы обнаружите, что почти каждый раз, как вы задаетесь этим вопросом, вы занимаетесь какой-то ерундой. Например, ответ может быть таким. Я нервничал, думая о том, что случится, если моя жена задержится в спортзале, и я опоздаю на работу. Учитесь регулярно сканировать свою голову и проверять, что вы делаете. Не злитесь на себя за шум в голове. Он есть у всех, даже у Далай-Ламы. Разница между мастером и обычным человеком в том, что мастер учится наблюдать этот шоу, но не реагировать на него. Вы заметили его? А теперь пусть он уходит. Не втягивайте с него. Как только вы поймали себя на том, что вас затянуло воронку мыслей, просто признайте, что это происходит и перестаньте делать то, что, мы, что вы мысленно делаете. Это затягивание может проявляться в форме неуправляемых мыслей, беспокойства, неусидчивости, скуки или других вещей, которые отвлекают вас от настоящего момента. Вот это, я спойлерну, уже стало моей привычкой. Офигительная штука. Вот прям рекомендации 10 уровня. Нет, сотого уровня я передумал. Почему? Потому что она, во-первых, простая. Этот вопрос, его даже легко запомнить. Что я делаю прямо сейчас? И мне нравится, что здесь нет правильного ответа. Ну, то есть, если тебе кажется, что... Нет, если у тебя синдром отличника, и тебе нужно подобрать правильный ответ на этот вопрос, то его, увы, нет. То есть, здесь просто нужно даже не задумываться над ответом, потому что любой ответ неправильный. Тебе нужно его отбросить и просто быть. Ты должен зафиксировать, что да, ты где-то мыслями Либо в будущем, либо в прошлом Это неправильно Ну то есть не то, что правильно Мы же живем для чего? Для развития, да? Если у тебя есть какие-то цели в жизни И вот этот вопрос позволит тебе развиваться Вот я ловил себя на мысли Что я, например, мусолю какую-то Негативную ситуацию а Ее, пожалуй, уже должно, нужно было отпустить Чтобы жить дальше А она меня, как знаешь, как наручники прикова... Приковала к батарее Ногу и не давала мне вообще Двинуться дальше, а я муссировал, муссировал Я задавался этим вопросом Наручники мы открывались и дальше я шел Проще, значительно легче Так что прям рекомендую это сделать Вывод номер пять Мы состоим из бактерий Или мы есть целая большая экосистема Из миллионов бактерий это положило начало широкой дискуссии, и теперь некоторые очень умные люди смотрят на здоровье совершенно по-новому. Что если именно из... изничтожение дружественных бактерий привело к тому, что мы болеем больше? Убив все хорошие бактерии, мы освобождаем место для плохих. Оппортунистические колонии Которые селятся в нас И устраивают хаос Вытравливая свою внутреннюю почву Мы убираем из игры хорошие бактерии И теряем способность держать удар Оказывается, хорошее здоровье Больше напоминает партнерство С природой, чем победу над ней. Здесь мы тоже отошли от сценария. Антибиотики спасают жизни и для них, безусловно, есть свое место. Но безудержное злоупотребление этими лекарствами привело к тому, что мы систематически уничтожаем в своем организме и хороших, и плохих парней без разбору и создаем обстановку, в которой вредные микроорганизмы начинают процветать. Добавьте к этому промышленным образом приготовленную и обработанную еду, кучу сахара и отсутствие контакта со здоровой почвой и можно... Не удивляться, почему столько людей сегодня болеют. Секунду. Этот вывод тоже очень легко объясняет э, своеобразную метафору. Давай вот представим себе чашу весов. Когда мы не болеем, ну, то есть чувствуем себя хорошо, то, соответственно, наша э, чаша весов, она просто ровная. Ну, то есть ни влево она не закашивается, ни вправо, ни вверх, ни вниз. Просто держим баланс. В то же время, когда мы заболеваем, вот как я сейчас, кто-то, может быть, услышал э, то, что я говорю в нос. Я приехал с ужасной стороны Индии, никогда больше туда не вернусь. А не, антисанитария сотого уровня. Мне кажется, что... О, я, я... Да, не важно, что мне кажется. Я... До сих пор нахожусь в шоке. Я сам себя добровольно в эту ссылку на 10 дней отправил. Ничего романтичного в этом нету, в этой Индии. Это просто ужас. Кто был в Гуае, Шри-Ланке, не считается. Съездите в ню и можно себя в целом потом обколоть разными антибиотиками, это не поможет. Я блин, у меня еще, я думал, что у меня идеальное здоровье, веган, медитирую, йогой занимаюсь, херня ничего это не помогло в итоге я заболел и боле очень жестко это и к чему к тому что у меня вот опять же вернемся к чаше весов значит в моем организме стало меньше хороших бактерий и в нем преобладает больше плохих значит что мне нужно сделать правильно кормить и гладить хотел сказать это же не блин не домашние питомцы как кошки, чтобы гладить в общем просто мне нужно подкармливать хорошие бактерии это либо пробиотики и прибиотики либо что-то другое вывод номер 6 я его приберегу он очень такой спорный Объясню, почему. Значит, автор рассказывает о специальной методике третьего глаза, да-да-да, как он, например, уходил в лес, смотрел на растения и думал о том, а какие полезные свойства есть у этого растения. А потом он приходил, сравнивал это с информацией о Google и опачки... Оказывалось, что он угадывал. И вот в этом выводе есть методика, вот я ее все сохранил, где рассказывается, как эти полезные свойства определять. В общем, наберем 500 комментариев в этом подкасте, и я просто тебе ее скину. И все, окей? 500 комментариев и скидываю. Вывод номер 7. Найти свою истинную идентичность – главный шаг к тому, чтобы найти смысл жизни и предназначение. Неразвитая идентичность сродни... Мир развитый, идентичный, сродни радио, у которого нет ясного сигнала Так что оно искажает идеальный звук Нужно прочистить каналы, чтобы мы могли резонировать с гармоничной симфонией всей вселенной Для этого необходимо перестать мешать самим себе Счастье это побочный продукт самореализации и активации нашей жизненной силы Когда мы твердо знаем, что мы такие и что мы делаем кто мы такие и что мы делаем? Благодаря цигун, медитации, молитве, физической активности, правильному питанию, хорошему сну, здоровым отношениям и всему остальному, то никакие запутанные вопросы не мешают нам спать по ночам. Мы спим и во сне улыбаемся, потому что провели еще один прекрасный, насыщенный день. Вот противоречивый такой вывод. Вроде как бы автор намекает, чтобы понять, кто мы такие есть, мы должны, значит, практиковать цигун. Медитацию, молитву, физическую активность, правильное питание, хороший сон и здоровое отношение ко всему остальному. Может быть, это слишком радикально. Потому что чем больше полезных практик ты внедряешь в свою собственную жизнь, скоро я начну захалябываться соблями. Но вот я держусь с последних сил. Я же с одного дубля все записываю. Не хочется превращаться в робота. Как бы полезные привычки – это хорошо, но когда ты сам состышь из полезных привычек, то, пожалуй, это плохо, потому что нужно все-таки пространство для маневра оставлять. И я не совсем согласен с автором, что вот только познать себя можно вот с помощью этих практик через запятую. Да нет, 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 задавайся правильным вопросом, живи, рефлексируй, и скоро ты сам себя найдешь. Вывод номер восемь если ты себя терял, конечно. Если вы возьмете за привычку прислушиваться к внутреннему ребенку, это поможет вам совершать поступки, способные э, принести вашу жизнь радость. Когда мы это делаем, наш внутренний ребенок не бунтует и не заставляет нас съедать целое ведерко мороженого. Достаточно одного шарика и хорошей долгой прогулки или поход на ярмарку. Когда мы подавляем импульсы своего внутреннего ребенка, мы накапливаем и сдерживаем энергию, и это приводит к чувству ухудшающей печали. По мере того, как мы начнем беседовать со своим внутренним ребенком и заботиться о нем, вы увидите, как в жизни возвращается чувство свободы и воодушевления. После этого смысл и предназначение станут очевидными. Смысл и предназначение – это не то, что мы старательно ищем, а скорее то, что рождается, когда мы переживаем радость и полноту жизни, наслаждаясь ее чистотой и красотой. Автор сказал про мороженое, вот давай тоже приведу тебе такую ясную параллель. Вот представь, есть же, что представлять, есть же такой общий термин заедания стресса. Это вот когда кажется, может быть это прозвучит сексистски, но кажется в основном. Ладно, не буду говорить это. Короче, вот ты грустишь, и ты можешь заедать это мороженое, да? или пиццей, или еще чем-нибудь, да? То, пожалуй, я все-таки паузу сделаю. Мне нужно посморкаться секунду. Да, эротичные паузы на посморкации я давно не делал. Извините, но я все-таки человек. Так вот, продолжим. Если ты заедаешь свой стресс, неважно, полезным или неполезным, то, скорее всего, твой внутренний ребенок орет во все горло. Но, пожалуйста, выслушай, выслушай меня. Мне плохо. А ты вот э, предпочитаешь съесть четыре кругляшка мороженого вместо одного. И можно было, например, съесть один кругляшок и сказать, так, секунду. Кажется, мне кто-то пытается что-то сказать, давай поговорим. И вот это давай поговорим приведет к тому, что внутренний ребенок скажет, эй, хозяин, ну нет, не хозяин, большой человек, который управляет мной, может быть, мы занимаемся не тем, и вот это не то делает нас несчастными, мы грустим и понимаем, что мы не используем свой талант. Или мы вообще занимаемся той деятельностью, которая вредит другим людям. И такое бывает. Но, в общем, этот внутренний диалог должен к чему-то допривести. Но если ты заедаешь, то, конечно, графинчики вырабатываются. И все вроде, на первый взгляд, кажется чики-пухи. Все хорошо. Наелись, можно и поспать. да? Вот Я недавно видел по телевизору этот мультик. «Поели, теперь можно и поспать». «Пошпали, теперь можно ее поесть». Короче, выбор за тобой. Легче всего заедать, но посложнее входить в диалог с внутренним ребенком и пытаться с ним договориться. Так, теперь будет моя личная история, как, значит, меня юмани обманули. У меня на кошелечке своем были деньги, и я прям погрустил, Погрустел от того, что там была уже такая немаленькая сумма. Как говорится, диалога у нас не получилось, мы разговаривали с технической Поддержкой совершенно на разных языках Мне твердили о том, что оказывается Я зарегистрировал свой кошелек Примерно почти 4 года назад И оказывается, это не Зарегистрировал этот кошелек То есть от того, что у меня есть все доступы К моим устройствам, что я знаю все пароли Что у меня привязан телефон Почта, я их никогда не менял И они все на мне Они говорят, что этот кошелек принадлежит не мне А другому человеку, и что другой человек Которого я выдумал должен с ними связаться и что-то им сказать но поскольку я этого человека выдумал то это просто невозможно в общем звучит это весьма запутанное но этой истории есть мораль если такие компании в сложное время для России делают такие финты ушами, ну и начинают, грубо говоря, грязную игру, то это повод присмотреться к этой компании повнимательнее. У этой же компании не только есть U-Money, да, которая занимается деньгами, но и другие сервисы. Скажем, я уже давно не пользуюсь поисковиком Яндекс, потому что считаю, это просто ужас для глаз. Эта компания пытается больше баннерной рекламы вставить, Рассказать о трэш-новостях, чтобы вселить уровень тревоги И я уже давно перешел на Google, что считаю более правильным решением Тебе советую то же самое И я вспомнил вот что Что, оказывается, там работают далеко не самые умные люди Я не говорю про всех, но они забывают, например, о таком пунктике, как LTV Это то, что вот я, например, разгневанный покупатель разгневанный пользователь этого сервиса, я вот рассказал на свою немаленькую аудиторию о своей и даже я один сам могу сделать так, что они на мне больше потеряют. Например, я принципиально удалю их Яндекс Такси и буду пользоваться конкурентами. Я не буду пользоваться службами доставки там, продуктов этой компании, я не буду пользоваться сервисами этой компании, потому что если с гнильцой в этом большом холдинге есть что-то одно, то, скорее всего, с гнильцой окажется что-то другое. Все очень просто и логично. Почему я сказал в самом начале, что эта книга мне помогла? Потому что у меня был план в каждом выпуске говорить, что, по моему субъективному мнению, «Юмани» мошенничают. Мне прямо хотелось им насолить и говорить, вот какие они плохие в каждом выпуске. Потом я подумал, хрена с два, я эти деньги заработаю, поливать я хотел, и надо просто, опять же, отпустить эту ситуацию. Первый день мне это не получалось. Более того, это получилось символично. На 19 марта, в мой день рождения, в 30 лет, я выясняю, что один из мудаков этой технической поддержки говорит, ну, сорян, пусть пишет человек, которого не существует, ну, который я выдумал. И он должен написать и подтвердить, что кошелек принадлежит ему. И меня это разгневало, потому что, блин, я только что свой день рождения от этой компании, которой доверял почти 4 года, потерял свои деньги. И мне хотелось мстить. Потом я это прожил, отпустил и понял, что я не буду пользоваться вообще ничем из этой компании то же самое я советую делать и тебе. Если у тебя там находятся деньги, ну что ж, это, конечно, твой выбор. Но если у тебя есть такая возможность, то лучше перевести эти деньги в более надежное место. Почитай отзывы, оказывается, их немало, кто получал нечто такое, похожее, когда блокировали их счета, ну либо что-то было не очень приятное и хорошее. Вот, собственно, на этом все. Больше я мусолить эту тему не буду, я ее прожил, и более того, когда я готовился к подкасту, у меня еще раз нахлынули эмоции, и я тебе подумал, ну что-то прям нехорошее, я рад, что опять я поставил точку, что я смирился с тем, что я потерял эти деньги, пусть этот человек, который там не захотел решать мою проблему, пусть он их себе потратит на айфончик или что-нибудь еще себе купит, пожалуйста, фу, мне как-то легче стало». Вот так, наверное, стоит относиться к своим проблемам. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.